0: 嗨，大家好，我是总裁太太。今天要跟大家聊一聊，沟通力其实就是你的影响力。我想不用多说，大家都很明白沟通的重要性，因为我们人哦是群居动物，是团队生活的。不是你躲在深山里的那种独居物种，所以我们睁开眼睛，处处就是跟人的互动，还有沟通。那你如果沟通做得好，关系呀、啊、事业就没有烦恼；那反之，如果你沟通做得不好，你的关系跟事业就会一团糟。所以阿德勒曾经说过哦，所有的烦恼都是人际关系的烦恼，当然啦，包括事业也是一样的。无论你是上班还是创业，你一定都会需要跟人有所接触，去沟通，然后去合作。那么沟通绝对是你躲不开的一环，但因为沟通出了问题而导致人际关系出问题的比例太高了，处处都可以看得到。像是你和另一半，如果应该沟通不良而出现彼此的裂缝，还有怨对。最后就会导致两个人相敬如宾的过一辈子，要不然你就是同床异梦啊，最后分道扬镳。那有一些因为跟孩子之间的沟通不良，伴随着孩子的年龄越来越长大了，你跟孩子之间就越来越疏远，最后成了最熟悉的陌生人。当然啦，你在工作上还有你的事业上也都是如此的。如果我们在面对同事的时候，你不懂得用沟通来合作，达到双赢，那最后就会演变成来赢得。你背后捅我一刀，然后我私下踹你一脚。如果你是主管，你不懂得对上对下沟通，你对你的部署老是用批判、谩骂，甚至拽个二五八万。对啦，爱与未结哦，可能表面上他们会不敢吭声，然后对你点头称是。但你真的认为你可以带领你的团队创造高业绩，带领你的部署一起往前冲吗？别傻了，不要说创造佳绩啦，最后可能部署会集体把你干掉哦。因为在一个团体里面哦，不管这个团体是家庭还是事业，都是一样的。在这个团体当中，往往最大的敌人都不是在外部，而是在核心。因为当一个团体没有办法有良好的沟通，然后去树立彼此清楚一致的目标，那么在这个团体当中就很难有共同的方向，然后有共同的目标，当然就不会发挥一定的执行力，让彼此可以朝着这个共同的目标迈进了。那这样的状态就会成为这个团队更好的绊脚石，没有办法进步。最后有可能真的会分崩离析，可见得哦，沟通的能力非常非常重要。那如何你要打造这个团体当中有健康的沟通、良好的环境呢？那这真的就是每个人很重要的任务咯，尤其如果你是领导者，沟通力会决定你的影响力。那么，在面对沟通力这件事情，我相信有许多人都一定是知道很重要，但是却不知道要怎么做，甚至会有一种又爱又恨的情形哦。因为在每一件事情，我们都知道要透过沟通嘛，这样才能够正确的去传达彼此的想法，了解彼此的想法，最后有共识，然后一起去执行。这每一个过程的沟通都会影响最后事情的结果。那既然我们知道沟通对整个团队来说很重要，尤其它会影响事情的发展，那么身为团队中的一份子的我们，到底要怎么样可以有效的沟通呢？如果你今天是领导者，那你一定要专心听这一集，因为在领导者的角色当中，我们怎么样可以确保在我们的团队里面所有的沟通都是有效的沟通呢？沟通这两个字是这样的、哦。都就是让在这个团队里的每一个成员，他们都愿意主动的去提出他们的想法，还有他们的意见，而且在每一次的对话里面，他们愿意开诚布公的对话，最后达到彼此交流的目的。那这也是在彼此敞开心之后，因为这样的状态，彼此了解对方的想法、立场跟态度。再去把彼此的意见确立在一个立场里面，最后做一个决定，这才能够带领这整个团队往下一个阶段采取行动去迈进。这当中有一个很重要的环节哦，也就是这个沟通管道有没有畅通无阻。倘若在一个团队里面，沟通的管道是无法做到畅通无阻的，谁也不敢说真话，谁也不敢表达。那么肯定是没有办法有后续的行动，更不可能拥有好的品质跟结果。而身为一个优秀的领导者，我们的角色就是尽可能的在每一次的团队，在每一次的沟通中，让所有的人都知道，在这个团队里面，你说每一句话都很安全，不管你讲什么都没有关系。然后我们去引发每一个人做有效的沟，去畅所欲言。去充分表达他们的意见，收集好所有团队成员的想法跟看法，然后每一个领导者都必须让每一场的讨论可以往下一个阶段通去迈进，这样团队的执行力当然就会有效的去展现了。忍不住真的跟大家分享一个我的亲身经历哦，这件事情到现在应该有十年了。但至今哦，仍是我想起来都还会深刻反省的例子。有一次哦，我出差在国外，那我跟伙伴都只能够用视讯啊，或者是呃通讯软体来沟通我公司里面的一些细节跟事项。我记得那时候是年底，那年底对我的公司来说是旺季，我们的订单非常的多，事物非常的繁忙。我们有一个必须要到国外采买礼服，还有场刊的行程。那我在跟伙伴从通讯软体中去沟通细节的时候，因为讯息都会有时间差嘛，所以在这个时候我是回复前面我们讨论的某一件事情，结果让我的伙伴呢误解我是回答现在正在讨论采买礼服跟场刊的事。虽然他觉得有点奇怪，可是他当下并没有问我。最后时间到了。他人没有出国，我找不到他，然后着急的打了好久好久的电话。我超级怕他出什么意外的，因为我人在国外嘛，要联络真的不是这么方便。好不容易我找到他咯，他气定神闲的说：“哎，不是某某时间才要去吗？”老实讲，我那个时候的沟通能力跟情商并不好，我当下口气马上就变得不好，然后带着情绪就跟他说。你知道这趟旅程你没有出现，我们的成本就会提高两倍耶。他在电话那头就愣住了、哦，赶快订了机票，安排了行程来做补救。即使如此，我们仍在那一次的活动里面提高了成本，也让我跟伙伴之间有好长一段时间的尴尬期。这件事情啊，给了我三个很重要的学习。首先，第一个，在事后的讨论里面哦。当我问我的伙伴说：“你怎么第一时间看到我这个错误的讯息？你觉得有点怪怪的时候，为什么你不当下就跟我再次确认？”伙伴说：“他觉得他不好意思，因为我在出差嘛，那时间很紧凑又很忙，所以他觉得，哎，好像有点怪怪的，怎么跟之前我们讨论的不一样？但他以为我另外有规划跟安排，所以才会做这个调整。可见得，如果我们在沟通的过程里面，其实常常真的就会有以为的这个误区，沟通当中最可怕的就是我以为，然后我认为，因为这很有可能只是我们的主观认知还有错误的判断，这非常容易造成有沟却没有通，当然也会付出一些代价，要么就是钱，要么就是破坏了感情，其实这都非常损耗团队成员之间的互动，还有彼此的关系。当然也就会破坏整个团队的执行力跟战斗力了。像我刚刚说的那个伙伴哦，他后来也跟我讲，他说因为我平常跟大家的沟通都很急，对我就是急性子，那白话文就是我常常不耐烦啦。加上我当时在出差，所以时间联系都很紧凑。他真的很担心说，如果他再多问一些细节，可能就会引起我的情绪喽。这也代表，身为领袖的我，并没有做好让伙伴使他们觉得嗯很安全，可以畅所欲言的环境。然后在日常生活里面，我又比较急嘛，在紧张的状况底下，我所使用的沟通方式就会是单向而且直接的。通常我就会直接下命令，然后这样的情形就是要求是居多的。其实我并没有敞开心去听我的伙伴说什么，然后我去引导我的伙伴可以开放性的说出他自己的想法。那我的这些惯性行为，其实对于我整个团队都造成了非常多的负面影响。因为我是领导者，如果你是领导者，你一定要记得时刻反省你自己。团队伙伴在跟你沟通的时候，到底是可以畅所欲言。还是他们会欲言幼稚，然后唯唯诺诺的。现在的科技很发达嘛，工作中我们常常用通讯软体，像 Line 啦、Message， 作为我们沟通的主要管道。但其实你知道吗？文字没有任何的表情，它也没有任何的语调，在沟通上更容易发生误差。所以从上面那一件事情之后啊，我都会提醒自己。只要是重要的事情，一定要通话，最好是 Zoom 的会议。然后我会在通话跟会议结束之后，用文字的方式去记录我们最后的结论，因为这样大家才会有清楚的依据可以去执行。当然啦，通讯软体真的很方便，而且已经深入现代人的生活里面了。我们不可能去磨灭或改变，所以不是要大家从此不用哦，因为这根本做不到。但一定要记得，沟通最重要的就是沟，然后要通。所以，如果只能在文字上叙述跟表达的时候，不管它是一个决议，或者是你是要传递一个文件，你要后续的跟进等等，都要记得以清楚、明确、不容易误解的内容为主。倘若你的方法、你的内容、你的方向是要各方面细细的去讨论，然后厘清彼此的想法。甚至要检讨、去复盘、脑力激荡等等，在没有明确的内容跟方向以前，最好还是要面对面去及时做沟通，效果会更好、更有帮助。那么，要怎么样打造一个良好的团队沟通氛围，然后让彼此的沟通是畅通无阻的？我认为哦，领导者是那个责无旁贷、一定要以身作则的人，因为当领导者以身作则去做。就可以带动团队形成一个文化，形成一个习惯，然后彼此会遵守这样的规范。当然啦，沟通能力的训练很重要哦。如果要有效的沟通，要怎么做？我觉得有三点非常重要。第一点，坦诚表达；第二个就是专注倾听；最后一点就是同理跟尊重。坦诚表达，这是在沟通能力当中。第一环的，要让所有的人坦诚表达，那么安全的环境气氛是很重要的根基哦。就像我刚刚的故事哦，我的伙伴在当时就不敢多问我几句啊，因为身为领导者的我，并没有给他们安全的环境，没有这个氛围，所以就让大家对我不敢畅所欲言。在讨论的当下，能够说出心中真正的想法。这样对沟通才有正面的意义。如果只是在事后才提出想法，然后事后去检讨，甚至有一些推卸责任的话，这真的对结果来讲不会有任何的帮助。心理安全感是所有的领导们，我们一定要去创造的，这才能够让我们的团队成员不用担心在公司里、在团队里提供他们自己的意见、观点、询问问题，或者是。指出一些缺失的时候，他们担心会不会造成领导者跟其他成员的负面反应。如果没有这些问题，他们才会更愿意的去贡献他们的想法跟创意的。再来就是专注倾听喽，这部分也是很多时候我们无意间就做不到的事，因为在沟通的时候，大多时候我们都好想要讲自己想讲的。然后急于表达自己的意见给身边的人知道，但每个人都说谁要来听啊？没有请听，我们就只有做沟，没有通了。其实这件事对很多人来说都很有挑战，尤其是领导者，因为通常我们都位高权重嘛，专业而且经验很丰富，有的时候听一两句大概就知道下一句他要讲什么，甚至马上可以去判断。他给的意见是可行或不可行的，在大多数领导都重视效率的情况底下，就会导致我们在跟团队的伙伴沟通时候，会忽略了倾听的重要，太急着直接下达指令给建议。沟通的时候说的越多，那么我们就会听得越少。当大家愿意把想法说出来，搭配良好的聆听。这才能够创造真正的同频沟通。我们在每一个关系里面也都是这样哦。如果我们在跟别人沟通的时候，可以多一点点的引导，多一些的提问，让对方多讲一点，我们自己多听一些，这才有机会可以引起更多的提问跟交流，最后达到沟通的目的。最后一点就是同理跟尊重了。我一直都很喜欢这一句，就是。英国女作家霍尔的名言：“她说，我并不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利。”同理，跟尊重的基础就是不带任何预设的立场去做价值的判断。当我们都因为愿意倾听，然后去聆听对方说什么，尤其是在非语言的部分，像是对方的肢体、行为、语调、语气。都在传达他的想法。只有在理解对方立场的基础上，我们才有可能真正做到同理跟尊重。同理跟尊重无关乎你同不同意或者喜不喜欢，因为不管是什么样关系的沟通，一定最后都会有一个决定，然后可以有一个决议一起行动。但在这个过程里面哦，会因为双方的立场不一样，各自的期待值不同。会有一些些你会觉得哇不太舒服的状态，但只要彼此能够真正互相的同理跟尊重，你才有可能会发生。虽然我不同意，但我愿意去执行的结果，即使不同意最后的结论，因为我同理跟尊重这项结论，然后在这样的基础跟意义背后，我愿意给予承诺，然后我努力去执行。假如说我们在沟通的这件事情上面可以成为沟通的大师跟专家，那我相信哦，在每一段的关系当中，我们才有机会去发挥我们的影响力，真的成为影响力中心。OK， 那么今天的分享就到这里结束喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎在评论中给我五星评价，然后留言给我给我鼓励，让我有更多的动力可以分享好内容。假设你对自媒体创业有兴趣，我现在有带领一个自媒体创业班，将会带领你透过自媒体创业变现。欢迎你在单集叙述中加我的 IG 私讯我，我会免费分享30分钟的课程，让你一起学习。也许我们就有机会可以进一步聊一聊。我是总裁太太，我们明天见。